0: Un estudio publicado en 2019 reveló que las mujeres eran diagnosticadas más tarde que los hombres en al menos 700 enfermedades. Que la sanidad tiene un importante sesgo de género no es ningún secreto. El androcentrismo se pone de manifiesto en la falta de atención que se presta a los problemas de salud específicos de las mujeres. Por ejemplo, enfermedades como la endometriosis sufren una falta de financiación e investigación. Esta alteración que afecta al menos al 10% de las mujeres en edad reproductiva puede tardar hasta 9 años en ser diagnosticada debido a la falta de conciencia y comprensión de la enfermedad. Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, el podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontaremos todos esos tendrías y deberías que nos han vendido a las mujeres sobre salud, alimentación y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio, donde exploraremos los temas más relevantes sobre alimentación y salud femenina. Aquí romperemos con todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida empezamos hola y bienvenidas una semana más dicen que de lo que no se habla no existe y esto por desgracia es lo que pasa muchas veces en la sanidad con enfermedades y alteraciones principalmente femeninas como el caso por ejemplo de la endometriosis por este motivo y para hablar de cómo nos afecta a las mujeres el sesgo de género y el paternalismo en las consultas sanitarias Cuento hoy con Lorena Cáceres, psicóloga integrativa especializada en salud hormonal y terapeuta menstrual. Mil gracias, Lorena, y bienvenida. Gracias a ti, Bea, por contar conmigo. Un placer. Creo que la endometriosis es un claro ejemplo del sesgo que sigue, del sesgo de género que sigue existiendo a día de hoy en muchas consultas sanitarias y de cómo suelen minimizarse mucho nuestros síntomas. Bueno, y tú Lorena, sabes mucho de esto porque además de estar especializada en salud hormonal, tienes endometriosis. ¿Te parece que empecemos contando un poquito cómo ha sido tu experiencia con la endometriosis? Sí, pues mira, mi,
1: mi experiencia con la endometriosis eh, al final es muy parecida a la de todas las mujeres con endometriosis en el sentido de que sigue un patrón. Y el patrón es que tardaron pues unos 8 o 9 años en diagnosticarme, eh, que yo tenía síntomas y que acudía a consulta mmm, y no entendía qué me pasaba, iba de un médico a otro, pasaba del ginecólogo al digestivo eh, y nadie sabía darme una, una respuesta. Y, y 8 años después, la ginecóloga que me veía siempre, de toda la vida, teniendo, porque ahora lo sé, tenía eh, ya una base para haberme diagnosticado mucho antes, pues no sé por qué ese día, 8 o 9 años después, decidió que yo podía tener endometriosis. Entonces, claro, la endometriosis 8 o 9 años después, eh, a pesar de que yo, por ejemplo, no gracias a Dios no tengo una endometriosis demasiado incapacitante, pero claro, ya la, la enfermedad ha avanzado. Ya muchas cosas que se podían haber hecho antes no... No, no se podían hacer porque ya había avanzado. Y la, eh, o sea, la, la solución que me dio fue eh, pues lo de siempre, eh, anticonceptivas y, un, y una pastillita de un antiinflamatorio cuando te duela. Y afortunadamente yo no me conformé y seguí buscando opiniones, seguí, empecé a formarme en el tema, empecé a a buscar eh, otras alternativas con otros expertos en salud y, y bueno, pues aquí estoy. Eso es lo que me ha hecho que hoy esté aquí.
0: La verdad es que escuchándote hablar, no decías ahora que, que sigue un poco el patrón de muchas mujeres con endometriosis y escuchando tu caso y tras, poniéndolo en mi, en mi caso con la celiaquía y muchas veces con lo que veo en consulta, es curioso cómo este patrón muchas veces se repite en el caso de, de las mujeres, ya sea con endometriosis o en mi caso con la celiaquía o en lo que decíamos, ¿no? En enfermedades que principalmente cursan en mujeres, porque, pues eso, ¿no? Que a veces cuando ya lo ves desde con perspectiva, dices, ¿cómo puede ser que no se hubieran dado cuenta si tengo esto, esto, esto? Si vamos, falta hacer un check-in aquí para, para irlo marcando todo, pero creo que primer, principalmente muchas veces es que eh, no se nos escucha del todo, eh, se minimiza lo que estamos contando y, y ahora me estoy acordando de que tengo justamente un artículo en el blog que habla de esto que estábamos hablando ahora, del sesgo de género, de cómo se minimizan nuestros síntomas y como muchas veces eh, pues todo se nos achaca a, al ser mujer a tener ansiedad o estar muy estresadas. Yo si lo he contado alguna vez, antes de diagnosticarme celiaquía, yo también tardé como nueve o diez años desde que empezaron los síntomas y no sé cuántas veces me dijeron esto es porque estás estudiando y estás muy estresada, luego era eh, el trabajo y también estás estresada, siempre al cajón del sastre eh, de la ansiedad y el estrés. No sé si tú también a ti también te ha pasado en tu caso o si suele ver, sueles verlo en consulta con las mujeres a las que acompañas.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, realmente hay una tendencia todavía que, que al final esto viene de muy atrás, esto viene de... de me atrevería a decirte que de la, de la medicina griega incluso. Esto viene todo de, de considerar eh, que los problemas de la mujer tienen una base siempre emocional, ¿no? Por aquello de que nosotras somos las emocionales, somos, somos el sexo débil, somos... Entonces, esa herencia, después de mmm, siglos, sigue ahí. Y a mí, por ejemplo, me ha sucedido eh, que me hayan dicho eh, «Oye, pero es que no puede dolerte tanto». Y es como, hola, pero sí si, sí si, sí si te estoy diciendo que me duele. Yo no estoy aquí por gusto, si te lo digo es porque me duele. Y por supuesto en consulta eh, yo lo veo muchísimo. Pero además con una falta de tacto increíble. O sea que esto que me cuentas es el pan de cada día, sea la enfermedad que sea, como tú dices.
0: Sí, es verdad que eh, la falta de tacto, el, el no escucharnos y el paternalismo este de... Eh, tú no sabes, eh, sí. lo que te está pasando es totalmente normal, yo te voy a dar eh, la solución, pero eh, desde, desde, desde mi sitio de privilegio, ¿no? De como decías, no es normal que te duela tanto, cuando además el dolor es algo muy subjetivo, o sea, si una persona claro. eh, te está diciendo que, que le duele, le duele, aunque tú en ecografía o en lo que sea puedas considerar que no duele tanto, es que... Es una, una sensación tan subjetiva que, que hay que escuchar. Es que no, 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 no hay más. Y esto muchas veces eh, pues no pasa porque, además, curiosamente, ¿no? Y hablando del paternalismo este, eh, se menosprecian muchas cosas, pues, como el dolor, como pues, los sangrados abundantes, ¿no? Eh, hace unas semanas hablaba de de anemia, ¿no? Y muchas veces a las mujeres es, tú tienes anemia porque estás, porque tienes la menstruación y tienes un sangrado abundante, pero bueno, ¿por qué está pasando esto? No, no me des la pastillita, no me des así en la espalda y me, me envíes para casa. Sin embargo, otras cosas que son totalmente normales, como sería pues eh, un parto, eh, entrar en menopausia, se med medicaliza un montón y volvemos a lo mismo, porque se están poniendo en una situación que no es la nuestra, que no es la de la mayoría de mujeres y que no se nos explica realmente eh, lo que pasa y por qué pasa. Estamos totalmente eh, desconectadas, me parece, de, de todo lo que tiene que ver con, con nuestra salud en, en general. Sí, la clave
1: es lo que tú has dicho. Eh, no se nos escucha. Y además, eh, no, no nos dan el mensaje a nosotras de que también nosotras tenemos que escucharnos. Por eso, cuando tú vas a consulta y ese médico te dice que es normal, pues para ti es más importante al final esa voz externa que te está diciendo que es normal a la tuya, que, que tu intuición te está diciendo oye, no, aquí pasa algo. Estamos acostumbrados a apagar esa voz porque desde fuera es lo que nos
0: han enseñado. Sí, eh entonces que te estoy escuchando y, y es que es así porque no se nos da muchas veces ni, ni casi ni, ni el pie a explicarnos realmente lo que, lo que estamos notando, lo que estamos sintiendo. Y si no somos ni capaces o que no se nos da ese espacio de explicar realmente lo que estamos eh, pasando, cómo vamos a llegar a, 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 ese, a ese diagnóstico y a, a conocernos y a entender lo que nos está pasando porque eso es otra eh, una cosa es recibir el diagnóstico y otra cosa es realmente es entender eh, lo que te está pasando, por qué te está pasando y qué puedes hacer para ello. Y hace unas semanas hablábamos con Erika de la ley de, por la baja de menstruación dolorosa, que además me parece que alguna vez había hablado contigo por Instagram de, de este tema. Y comentábamos que, aunque evidentemente es un gran avance, porque como decíamos, hay temas que no se ponen sobre la mesa y que no se ven, que no se da pie a hablar de ello, y es un gran avance. Sí, también nos parecía y decíamos que hay como mucho camino por recorrer, porque si, como estábamos diciendo, pues no nos conocemos, no sabemos bien bien ni como mujeres ni el personal sanitario cuáles son los síntomas eh, normales, cuáles no, eh, me encantaría saber tu opinión sobre, sobre este tema.
1: Pues mira, justo ayer estaba preparando una, una publicación para Instagram sobre este tema porque la verdad que no me había pronunciado. Eh, realmente está bien, por supuesto, ¿no? Todo lo que sea como tú dices poner encima de la mesa el que se hable del dolor menstrual a mí me parece fantástico. Pero para mí mmm, es insuficiente y, y es un parche. Es un parche porque realmente mandar a una mujer a casa tres días no soluciona nada. Sí, es una herramienta, pero primero hay que tener cuidado con el estigma que va a crear esto. Porque a día de hoy se puede coger una baja por ansiedad y depresión y todos hemos escuchado a personas hablando de mira a fulanito que se ha cogido una baja por ansiedad y, y, y venga. ¿No? Eh, hay que tener cuidado con el estigma que puede crear. Y por otro lado, eh, me parece que mmm, poner el, el foco en cuando la mujer ya necesita coger la baja es haber perdido una parte del camino muy importante. Para mí es más importante que los profesionales de la salud tengan una formación en ciclo menstrual, en perspectiva de género, para mí es más importante eh, que un diagnóstico no tarde en llegar nueve años o que la mujer sea escuchada. Es más importante la educación en el colegio sobre qué está bien, qué está mal, cuándo tienes que acudir al médico, cuándo no. Me parece mucho más importante poner eh, el énfasis en que nuestra medicina tiene que cambiar el foco a una medicina un poco más integrativa, un poco más... Mmm, de entender que no somos órganos separados, sino que eh, puede que lo que te pase en, a nivel ginecológico esté afectando a nivel digestivo. Entonces, ¿está bien la baja? Sí, pero es que ha, había todo un camino antes que recorrer que no se ha recorrido. Es como empezar la casa por el tejado para mí. Entonces, para mí se queda coja.
0: Sí, eh, de hecho yo también creo un poco que está súper bien. Eh... Poner ese, esa, dar esa opción, poner el claro. foco en, en esto, pero sí que, como decíamos, creo que hay un, mucho camino por recorrer a nivel social y mucho camino por recorrer tanto de investigación en enfermedades que afectan a mujeres como la conciencia a nivel sanitario y el conocimiento a nivel sanitario, porque yo no sé si es un poco mmm, mi sesgo, no porque al final el, el entorno en el que nos movemos eh, pues siempre es un poquito el que, el que se asimila a tu forma de pensar o de entender las cosas, pero a veces me da la sensación de que eh, la sociedad está cambiando mucho más rápido que muchos profesionales sanitarios, porque eh, supongo que a ti te pasará también, pero yo en consulta alucino muchas veces cuando me comentan mujeres pues eh, ciertas cosas, no la importancia que se le sigue dando, por ejemplo, eh, al tema de, del peso, o como estábamos diciendo hasta ahora, cómo se minimizan ciertos síntomas, que además tú lo estabas diciendo, yo también lo comentaba, son eh, signos claros de que hay algo, son indicadores que hay, que hay algo que está fallando, y sin embargo, eh, pues no se les está haciendo caso, porque como además creo que tú estabas diciendo ahora, y yo también lo pienso, miramos solo como por, por un agujerito eh, a la persona, esto ¿no? es, es todo lo que yo estoy viendo y no veo más allá, yo creo que eh, el principal foco y lo que principalmente deberíamos trabajar es esta manera de, de abordar eh, las consultas, de cómo deberían enfocarse todas las consultas, eh, no sé, ¿qué crees que debería empezar a cambiarse en, en todas estas consultas eh, sanitarias, ya sea de médicos, de nutricionistas o, o el sanitario que, que sea?
1: Pues yo lo que creo es que, como te decía, mmm, tú tienes que, por supuesto, tú tienes que estar especializado en algo, porque eso es lo que te, te va a hacer eh, bueno en, en algo, ¿no? Pero tú tienes que ser capaz en un momento determinado, seas el profesional de la salud que sea, dar un paso atrás para no ver la pincelada que, en la que tú estás especializado, sino ver el cuadro y decir, vale, voy a salirme un momento de mi, de mi campo y voy a ver qué más áreas pueden eh, estar afectando. Si yo como psicóloga soy capaz de hacer esto, creo que un médico es capaz de hacerlo. Creo que un nutricionista es capaz de hacerlo. De hecho... Creo que la dificultad estriba más en los médicos que en otro tipo de, de profesionales de la salud, porque eh, yo me encuentro con, con muchísimas nutricionistas como tú que, que tenéis esa perspectiva ya integrada. Eh, me encuentro muchos fisioterapeutas que tienen ya esa perspectiva, pero parece que es al médico todavía el que le cuesta un poco, ya no solo mandarte al fisio, ya no te hablo ni de eso, sino mandarte al digestivo y decir o que el propio digestivo diga, vale, tú tienes síntomas digestivos, pero esto puede venir de, de la parte ginecológica. Ahí es donde yo veo que falta. Entonces, lo que falta pues es una perspectiva eh, integradora eh, y falta, pues, a lo mejor está mal decirlo, pero falta humildad. Porque creo que, que ese orgullo de yo tengo que solucionar tu problema eh, como profesionales de la salud no nos hace mejores. Por lo tanto, hay que guardárselo y decir... Bueno, yo no te puedo ayudar. Tiene que ayudarte en este momento tal profesional. Y yo creo que esa es la clave. Yo creo que nos iría a todos muy bien en ese sentido.
0: Sí, yo digo muchas veces que hay que bajarlo todo a falta de bajarlo a la realidad, ¿no? El, el, claro. ser, el ser más personas en determinadas ocasiones y, y el bajar todo esto a la realidad, porque eh... Hay algo que siempre repito y soy muy pesada en eso y es que la ciencia eh, nos dice una cosa y sabemos muchas cosas gracias a los avances, a las investigaciones, pero luego eso hay que sacarlo del laboratorio, hay que sacarlo de los estudios y ponerlo en, en nuestra realidad. A mí a veces, que yo pienso, tú decías, como psicóloga no soy eh, soy capaz de entenderlo, como un médico no, ¿no? Y a mí me pasa a veces, digo, si como enfermera o como dietista yo lo estoy viendo tan claro, cómo puede ser que, que los demás no lo vean, ¿no? A mí me da la sensación de que tenemos muchísimas pruebas diagnósticas, o sea, al final nos acaban haciendo eh, mil pruebas, yo me acuerdo que hacía colección de pruebas, pero luego no sabíamos eh, cómo encajarlas porque eh, faltaba escucharme <risa> y faltaba hilar todo eso. Tú puedes tener pues mil piezas, ¿no? Digo, de un puzzle, pero si no, no tienes la carátula de que te diga cómo va el puzzle a ver cómo, cómo las, las encajas y, y ya no solo eh, cómo te puede afectar todo esto a nivel físico, ¿no? el que se retrase un diagnóstico en el caso de la endometriosis, en mi caso el de la celiaquía, porque al final cuanto más se retrasa, como tú decías, más complicado es el tratamiento, más complicaciones eh, puede haber, sino cómo nos afecta psicológicamente, eh, esta dificultad para obtener el diagnóstico porque yo recuerdo sentir absoluta desesperación en algunos momentos, llegarme a creer aquello que me estaban diciendo de que estaba exagerando eh, las cosas, que realmente eh, no tenía nada, y ojo también con esto creo, bueno, tú lo sabrás eh, mejor cuando te dicen, no tienes nada, es todo psicológico ahí sigue habiendo, sigue habiendo algo, aunque realmente sea eh, que lo estés, eh, no que te esté pasando por un problema psicológico, porque esto viene de algún sitio también. entonces claro. claro, es que aunque realmente fuera psicológico
1: no podemos decir, esto no es nada esto es psicológico, no si es psicológico hay un problema pero la, la cuestión es que no todo es psicológico, o mejor dicho, eh, siempre hay un componente psicológico, siempre hay un componente somático hay que ver cuál de las dos partes está afectando más y, y con respecto a a esto que, que me decías de cómo afecta psicológicamente, al final yo creo que a lo que más afecta es a la, ansia, a, a, a la autoestima, ¿vale? Es la autoestima porque podemos pasar por, por muchos estados cuando estamos vagando de una, de una consulta a otra. Eh, podemos pasar por la ansiedad, podemos pasar por la tristeza, podemos incluso llegar a la depresión cuando hay un dolor muy crónico que nadie nos soluciona pero al final yo creo que lo que más repercute es en la visión que tenemos de nosotras mismas y, y, y cómo nos acabamos juzgando a nosotras mismas porque acabamos quitándole crédito a nuestra palabra y como tú dices, acabas creyéndote o acabas planteándote que a lo mejor soy yo, que, que, que soy una exagerada, ¿no? Entonces, para mí es muy grave que una persona acuda a consulta con un problema médico o con un síntoma y acabe planteándose si no estará siendo demasiado emocional o demasiado eh, ansiosa o demasiado exagerada. Eh, porque repercute al final en un problema psicológico. Porque al final lo, lo, los diagnósticos de tardíos, eh, al final mmm, hay un componente emocional que normalmente no se trata, pero que se debería de tratar, porque hay un bagaje ahí, hay un, una especie de maltrato entre comillas psicológico, ¿no? Que te han hecho desde fuera y que te has hecho incluso tú misma, porque has desconectado de tu de tus sensaciones, de tu intuición y, y es muy triste, la verdad.
0: Sí, al final acaba afectándonos de una manera u otra, tanto físico como como psicológico, porque eh, muchas veces esa desesperación no por encontrar realmente eh, qué te pasa, qué tienes, eh, cómo nadie da con, con la solución, acabas desconfiando, como dices, eh, de ti misma, desconfiando de los profesionales que tienes delante, porque acabas eh, yendo de profesional en profesional, mmm, buscando esa solución o eh, que no llega y muchas veces luego dando, pues eso, esa desesperación te hace buscar soluciones que realmente eh, no son nada beneficiosas, que te pueden llegar a perjudicar eh, mucho más y al final de un problema acaban habiendo pues un abanico bestial que solucionar todo eso después eh, sí. lleva, lleva su tiempo. Y como tú dices,
1: al final eh, acabas recopilando un montón de pruebas. Tienes un montón de pruebas en una carpetita, pero ninguna te dice nada porque no están leídas en, en, en formato global. No, no hay un, una visión panorámica que, que te haga, mmm, o alguien, porque no, normalmente la paciente no tiene ese conocimiento, pero alguien que vea todo eso o, o deje de mandarte tantas pruebas, y simplemente sea capaz de interpretarlo de manera global y sobre todo escucharte. Que muchas veces, en el caso de la endometriosis, es que muchas veces escuchando a la paciente, tú ya intuyes que, que puede haber ahí una endometriosis, que por lo menos pueda haberla. A lo mejor si no la hay, pues bueno, pues ya está. Pero por lo menos la hemos descartado. Pero es que solamente, es una enfermedad que solamente escuchando... A mí me ha pasado. O sea, yo he escuchado a, a alguien contarme sus síntomas y he dicho, vale, esto por lo menos tendrías que descartarlo. Sí. Entonces, escuchando sí, sí. tenemos mucho ganado.
0: O sea, es que ahora has dicho como la palabra clave, ya lo hemos dicho varias veces, y me estoy acordando de una vez también preguntándome, ¿no? Eh, no recuerdo ahora dónde. ¿Cómo se diagnosticaba la endometriosis? Eh, o sea, lo primero que que me salió del, del corazón es, es verdad que hay pruebas, es verdad que haces pues con una ecografía, con una biopsia, pero principalmente escuchando a la persona que tienes delante, porque mejor que esa persona, mejor que esa mujer, no, se va, no la va a conocer en nadie y más eh, con pues esto en el caso de la endometriosis, ¿no? Eh, con dolores, con otros eh, tipos de, de alteraciones que son tan subjetivas, como estábamos diciendo, que no hay una prueba que puedas decir cuánto dolor tiene esta persona, el dolor que te esté diciendo y te lo tienes que creer eh, sí o sí, porque hablamos de endometriosis, pero en cualquier eh, caso, yo me acuerdo con la celiaquía, yo acabé ingresada con un dolor que no se controlaba con nada y, y al final me acuerdo de que después cuando ya me diagnosticaron y fui al médico con el tiempo... Eh, me decía el, el digestivo, el digestivo que me había estado llevando ya mmm, más tiempo, o sea, no era que llegue de nuevas allí con mi diagnóstico, me dijo Pues sí, la verdad es que tú eras celíaca del libro. Y yo decía, pues chico, <risa> para ser celíaca del libro lo que, lo que os ha costado. Menos ¿no? mal. Claro, menos mal. Y, y, y esto pasa pues eh, muchas veces por esto. Primero, es verdad que quizá pues... Eh, la sanidad pública eh, tiene sus carencias en cuanto al tiempo que podemos eh, pasar mm. con los pacientes pero y no le podemos echar como toda la culpa a, a, los, a ciertos profesionales, ¿no? Pero, pero muchas veces es que eh, dos más dos eh, sí que son cuatro porque es que yo siento y, y lo veo en consulta y que se nos escucha muy poco a... A las mujeres, todas somos unas histéricas, unas exageradas, vivimos eh, a, a tope, pero, pero al final, eh, jolín, los problemas están ahí y tienen que ser escuchados y resueltos de, de alguna manera. Sí, sobre todo si se activa, si hay
1: un dolor eh, grave, que como tú dices es subjetivo, pero mmm, dentro de la subjetividad, del, del 0 al 10, no es lo mismo que una persona subjetivamente esté sintiendo 10 que esté sintiendo 2. Entonces, sí es subjetivo, pero lo que cuenta al final es, es esa subjetividad, cómo lo siente esa persona. Y el problema es que no, ante por ejemplo, yo lo que noto es que ante el dolor menstrual, cuando una mujer va a consulta y dice, oye, es que tengo un dolor insoportable, no se activa ningún protocolo, no se activa nada, no es un... Eh, venga, vamos a ver qué pasa con ese dolor que puede ser esto o puede que no porque a veces es una simple inflamación por unos malos hábitos y, y por una disregulación hormonal y ya está, pero otras veces no, pero no se activa ese protocolo, entonces ¿quién sale perdiendo? pues, pues la paciente y ese protocolo muchas veces no necesitas eh, ni siquiera mucho tiempo es que haciendo las preguntas adecuadas que son tres, cuatro preguntas, muchas veces ya, ya ahí tienes la, la
0: sospecha para empezar, para empezar. Sí, eh, muchas veces lo que creo que se hace es como tapar los síntomas, ¿no? Como quitarnos el problema, sino ojos que no ven, eh, corazón que no siente y creo que con la endometriosis, por ejemplo, eh, pasa mucho, pues anticonceptivos, eh, como decías, antiinflamatorios y... Y ya está, ¿no? Eh, disminuimos eh, hormonas, disminuimos dolor y parece que eh, el problema está, está solucionado y realmente eso pues eh, sigue ahí y me da la sensación de que al final en, todos estos en todas estas alteraciones que nos afectan principalmente a las mujeres pues pasa, pasa mucho esto porque pues eso, se nos tapa los síntomas Parece que está todo solucionado y luego a la larga pues, eh, ya aparecerá eh, por, a, por algún sitio y, y ya veremos entonces qué, qué hacemos. Yo muchas veces veo pues esto y, como, y, me, y ahora estaba, me estaba acordando de lo que decías al principio del poco tacto que tienen muchas veces en consulta que nos dicen, me, me dicen, no, es que me ha dicho el médico esto, que tengo que perder peso porque me voy a encontrar eh, mejor. o Hace poco tenía una chica con un problema de fertilidad y eh, su médico le decía, es que claro, es que es problema de la edad. Y se lo decía así tal cual, bueno, ya, pero a ver, <ríe> mi edad es la que tengo. Eh, eh, no me puedes decir, echarme toda la carga a mí como muchas veces creo que también eh, pasa, que parece que el problema lo tienes tú porque, porque eres tú. En este caso, pues ya la edad, pero muchas veces es, pues como decíamos, porque eres una estresada. Otras veces te dicen porque eres mujer. Bueno, claro, mujer soy, no lo puedo cambiar. Eh, claro, pero, exacto. Pero hay que, hay que hacer algo con esto. O sea, hay cosas que me estás diciendo cosas obvias, pero no me estás dando la, la solución. Claro, sobre todo
1: porque yo puedo tener una edad y eso eso obviamente en la fertilidad a veces es un determinante y realmente no lo podemos cambiar pero bueno centrémonos en lo que sí podemos trabajar que ese, ese sería el, el, el foco no vamos a centrarnos en lo que sí no te cargo a ti con una losa que es la de tienes esta edad y ya no hay absolutamente nada que hacer cuando realmente no es así cada vez está más comprobado que, que puedes tener una edad Puede haber una reserva ovárica muy bajita, pero hay ciertas cositas que podemos potenciar, que luego vendrá o no, pero, pero bueno, ya eh, a la mujer le das otro rol cuando le cuentas las cosas así, porque es un papel más proactivo y es un papel menos culpabilizante.
0: Que yo creo que esa es la palabra. Sí, sí a, a, tú, creo que la has dado ahí, ¿no? El, un rol más activo y no el... Eh, la negatividad de, de entrada porque sí. mm, si a nuestros problemas le sumamos esa negatividad y además nosotros estamos depositando toda nuestra confianza en el profesional que tenemos delante y lo único que recibimos es que es nuestra culpa por el motivo que sea, aunque no te lo digan así directamente, pero te sí. están dando como todas las cosas negativas pero no te están dando todo lo que se puede hacer o cómo se puede enfocar y me imagino que a nivel eh, de psicoterapia, por ejemplo, en casos de, de la endometriosis o procesos posimilares como lo que estábamos eh, hablando, creo que se puede como trabajar eh, mucho esto, cómo puede ayudarnos realmente la psicoterapia a llevar este proceso eh, mucho mejor antes de tener el diagnóstico y, y después. Pues mira,
1: se puede hacer el enfoque, claro, individualizándolo siempre mucho eh, dependiendo de, de cuál sea el problema principal porque dentro de la endometriosis o de cualquier enfermedad realmente eh, cada uno vamos a llevar mejor o peor alguna cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en, en terapia se puede trabajar mucho el tema de la gestión del dolor. ¿Vale? Para gestionar el dolor emocionalmente, que es mmm, clave, porque el dolor es un, es un proceso muy complejo donde están implicados muchos factores físicos y también emocionales, sociales, de aprendizaje. Entonces, todo esto lo podemos aprender a gestionar y para esto no hace falta tener un diagnóstico. No, no necesitamos esperar a tener un diagnóstico para aprender a gestionar un dolor que mes a mes nos viene y, y no sabemos manejar. Eh, podemos eh, también gestionar el estrés en endometriosis el estrés yo te diría que es el factor que más, más afecta por encima de todo y mira que más para mí por ejemplo la, la nutrición es clave en la endometriosis ¿eh? pero el estrés yo personalmente las veces que he empeorado más han sido por estrés y además de una manera brutal por lo tanto, la gestión del estrés en endometriosis se hace súper eh, obligatoria. Porque generalmente, y por desgracia, ¿quién no vive estresada hoy en día? Y después pues, se pueden trabajar muchos aspectos. Se puede trabajar el tema de, emocional de la fertilidad o de la no fertilidad. Porque a veces pues, hay que hacer un duelo realmente. Incluso cuando estás recién diagnosticada también hay que hacer un duelo. Porque al final la endometriosis es una enfermedad crónica y ahí hay un pequeño duelo por, por, pues por enfermedad crónica, por pérdida de salud de alguna manera. Todo lo que es el tema también de gestión de hábitos, eh, gestión de relaciones sociales, que dependiendo del caso en la endometriosis se puede hacer muy complicado. Todo eso no yo no te diría que se puede, sino que se debe. Porque eh, emocionalmente la endometriosis lleva mucha carga encima y llevar eso sola yo no habría podido. Y yo soy psicóloga y tengo herramientas, pero al final en casa de, del herrero cuchillo de palo. Y yo eh, trabajo a día de hoy con mi propia terapeuta, mi
0: propia psicóloga, que me ayude a mí a gestionar todo eso. Te, estabas, te estaba escuchando y cuando os decías lo de la nutrición y la gestión del estrés, o sea para mí creo que es súper importante decir esto que voy a decir ahora igual me, me tiro piedras contra sí. mi propio tejado y muchas veces cuando me llegan a consulta lo digo así porque eh, se están vendiendo muchísimas cosas, se están vendiendo muchas recetas eh, milagrosas a las que se le ponen <risa> nombres fantásticos y maravillosos, pero no hay ninguna ningún menú como tal para la endometriosis, ningún menú como tal para eh, el síndrome de ovario poliquístico para nada en uh -huh. general no hay nada específico ¿por qué? porque se tiene que trabajar todo en conjunto yo no te puedo decir esto te va a venir fantástico si comes esto, esto y esto si no consigo encajarlo con toda, con toda tu vida eh, si no consigo encajar esa pieza con el resto del puzzle que es toda tu vida si llevar esta alimentación a día de hoy si introducir eh, más frutas, más verduras, que evidentemente para todo el mundo sería lo ideal, pero si de la manera que yo te lo estoy diciendo de introducir o a día de hoy te va a suponer un estrés, el beneficio que, el beneficio que vamos a obtener claro. a todo lo que te está suponiendo no nos va a ayudar eh, para nada. Y en el ciclo menstrual eh, se nota muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo propio, yo siempre había tenido un ciclo regular. Eh, vamos, de estos de, de reloj ¿eh? que sabes que dicen, sí. bueno, dos días para arriba, dos días para abajo, normal tres o sea, yo era a los 30 días siempre, desde que me he venido a Suiza pues todo este cambio esta, estas emociones este estrés, este no saber qué va a pasar eh, me, ha de, me ha provocado unos desajustes que justo ahora estoy empezando a solucionar después de más eh, de seis meses, porque por mucho que no te des cuenta todo te, te acaba afectando, cambio de hábitos, eh, cambio de alimentación, por mucho que sigas llevando la misma es otro sitio, más el estrés subido, entonces creo que es importante entender que por mucho que nos vendan esas soluciones mágicas, tenemos que acabar encajándolas y, y adaptando, adaptándolas a, a nosotras, porque... La alimentación es una pieza más, el ejercicio es una pieza más, la salud mental es otra, y todo esto debe encajar también con, la, con nuestra parte social, que eso muchas veces. Claro. Creo que cuando tenemos una enfermedad así crónica y que debemos tener ciertas cosas en cuenta, muchas veces acabamos como dejando de lado, ¿no? Por el, el miedo a no encontrar qué comer o el miedo a relacionarte y tener que explicar por qué no comes determinadas cosas, al final creo que son muchos los factores a, a tener en cuenta
1: Sí, de hecho eh, bueno, yo creo que cualquier enfermedad obviamente debe, debe tener una individualización y, y no hay algo mágico, no hay una dieta mágica no hay mm, un deporte mm, que, que es el que mm, va bien para todo el mundo ni un suplemento, ni yo creo que todo es eh, ver a la persona que tenemos enfrente, ver sus síntomas, escucharla y saber que tenemos una serie de herramientas que podemos ir probando para encajar en su vida. Porque además la endometriosis es una enfermedad que, como te digo, yo creo que todas. Pero por centrarnos en este tema, la endometriosis es una enfermedad donde los hábitos son muy importantes. Y de repente una mujer que ha sido diagnosticada de endometriosis, que ya bastante tiene con el diagnóstico, mmm, tiene que hacer un montón de cambios en su vida porque... Mmm, pues resulta que era sedentaria, fumaba, eh, vive con estrés, no duerme bien, no come bien, y tiene el suelo pélvico fatal, total, que tiene que hacer un montón de cosas. Y no podemos tampoco venderle eh, ni dietas milagrosas, ni, ni resultados milagrosos, porque tenemos que tener presente que independientemente del nivel, porque hay muchos grados de endometriosis, pero estamos ante una enfermedad crónica, que va a reaccionar de una manera completamente diferente como, eh, que, que otra persona con la misma enfermedad. Y tenemos que tratar, como tú dices, de encajar todo eso, poquito a poco, esa gestión de hábitos muy suave, para que no sea una cosa muy burra, poquito a poco en la vida de, de esa persona, porque realmente va a conseguir una calidad de vida muchísimo mejor, incluso a veces la enfermedad se frena muchísimo, pero claro, no podemos provocarle un estrés brutal por, por venderle que tiene que hacer de repente todo lo que lo que se supone.
0: Este, eh, es que totalmente porque eh, decías poquito a poco, muchas veces hay que echar el freno de mano porque es verdad que sí. cuando llegas desesperado, des desesperada, después de tantos años buscando eh, qué te estaba pasando, quieres la solución ya, inmediata, ahora lo tengo que hacer todo para encontrarme bien y estabas poniendo el ejemplo ¿no? de esa mujer que tiene que cambiar eh, su alimentación, tiene que dejar de fumar, cómo lo encajas eh, todo esto a lo bestia es imposible porque eh, el estrés que te va a generar y la poca mm. adherencia que va a generar eh, va a ser pan para hoy, ¿no? como dicen, y hambre para mañana. Entonces, muchas veces también es, creo que es, un, es importante hacer ese trabajo psicológico Yo en consultas siempre recomiendo eh, ir a psicólogas eh, que te ayuden a hacer este proceso porque tenemos que frenar, o sea, hay que, hay que sí. ir pasito a paso y yo sé que muchas veces es difícil porque, jolín, cuando llevas años encontrándote mal, lo que quieres cuando tienes eh, lo que te estaba pasando es la solución, pero... Claro pero hay que frenar, y siempre digo, ¿cuántos años llevas encontrándote mal? Tantos, pues el, el encontrarte bien, por desgracia, no va a pasar de hoy de hoy para mañana, entonces creo que ahí la terapia psicológica es eh, súper importante.
1: Sí, además hay que tener también una cosa en cuenta, que es el hecho de que si tienes tantísimos hábitos que cambiar y tu, cuerp tu cuerpo a lo mejor está tan inflamado por el estrés, por, por, por el tabaco, por todo... Eh, ya solamente con que empieces a, a cambiar un hábito solo ya vas a ver resultados porque ya el cuerpo en realidad es agradecido entonces ya vas a empezar y eso es lo que va a provocar que, que te vayas encontrando mejor y por tanto quieras añadir otro hábito entonces cuando una persona es, es diagnosticada y a mí por ejemplo me piden información yo les cuento cuál, es, cuál sería el plan ideal en el sentido de pues mira hay que revisar los hábitos de todas estas áreas, ¿no? los, los seis pilares de la salud, como yo los llamo. Pero... Empieza por uno. Empieza por uno y, y vemos qué va pasando.
0: Sí, yo siempre digo que a todos nos gusta ponernos medallitas ¿no? y, el, y el sentir que estamos consiguiendo las cosas, pues nos viene genial para, para ir paso a paso, porque a veces cuando nos queremos poner como esos objetivos tan a largo plazo o tan inalcanzables que realmente eh, no van con nuestra realidad, pues nos desmoronamos porque dices otra vez no lo estoy consiguiendo, pero no es que otra vez no lo estés consiguiendo, es que eh, no son realistas es que a, quieres escalar a... el Everest claro, que no, no, no es posible claro, si no has escalado nunca, empieza por la colinita de tu, de tu barrio, claro. luego ves a una montañita y al final con esto de los cambios de hábitos es igual y jolín, el decir esta semana lo he conseguido. Uh -huh. Ya, qué bien me he sentido ¿no? el, el ponerte esa, esa medallita y, y lo que decíamos antes de, de coger eh, las riendas de, de nuestra salud y de tomar ese papel activo. Eh, ¿Qué consejos le darías a las mujeres que están pasando por un proceso similar, ya tengan un diagnóstico o no, para, para coger ese, ese rol más activo y, y en la? No me, no me acaba de gustar esa palabra, ¿no? pero el empoderarse un poco de, de, de su salud. Pues mira, yo te diría que lo primero
1: es eh, la información, ¿vale? Antes de la acción yo creo que viene eh, la información. Y la información generalmente que una mujer recibe suele ser la médica y se queda corta normalmente. Yo he tenido la suerte de encontrarme con médicas que son maravillosas y que me lo han explicado todo perfectamente pero lo primero es la información recibir toda esa información que ya de por sí eso es demasiado porque vas a recibir mucho de, de en qué consiste esta enfermedad qué va a suponer en tu vida o qué puede suponer y mmm, cuáles cuál son los pasos que vas a tener que empezar a dar y todo esto y esto requiere un tiempo de adaptación entonces, yo lo, que, lo primero que le diría a esa mujer es que tenga paciencia, que, que se lo tome con calma, que se dé un tiempo para asimilar y que se dé un tiempo para sentir emociones, porque realmente eh, es lógico que aquí aparezca un duelo, porque tú sientes de alguna manera que has perdido eh, tu salud o incluso esa, esas cosas que nos asaltan cuando, cuando el diagnóstico de endometriosis, que es... ¿Voy a poder ser madre? ¿No voy a poder ser madre? Entonces, yo creo que lo primero es, de, es dejarnos sentir. Y, y que todo eso salga a la superficie. Creo que es el momento de llorar. Creo que es el momento de, de dejarse caer. Porque ya va a llegar el momento en el que toque tomar acción y sub, subamos la colina, ¿no? Pero yo creo que es un buen momento para dejarse caer. Y yo creo que es un buen momento para la gestión emocional porque mmm, tenemos la, la costumbre esta de querer hacerlo todas solas y de echárnoslo todo encima y normalmente no se puede, al final no se puede. Y una vez que tengamos eh, todo esto un poquito más controlado y ya no seamos esa montaña rusa de emociones por, la, por la pro, el propio diagnóstico y toda la información, pues como hablábamos, eh, eh, tengo que cambiar todo esto, tengo que hacer un plan de acción, bueno, pues voy a ir poco a poco. Yo creo que la gestión emocional, la paciencia y en ese momento el darse mucho cariño y ser muy compasiva con una, yo creo que es lo primero. Yo creo que sin eso, al principio, todo lo vamos a enfocar desde la autoexigencia, desde el tengo que, tengo que, tengo que.
0: Hablabas ahora de la gestión emocional y yo llevo tiempo trabajando también con mi psicóloga y no sé si es algo que me parece a mí o es un poco en general, pero eh, tenemos una falta importante de gestión emocional y, de, y sobre todo de permitirnos el sentir determinadas emociones. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con ella, le decía, eh, bueno, yo tenía problemas en, en el trabajo, no me, no me sentía del todo bien en el hospital, yo le decía, ¿cómo puedo ser...? ¿Cómo? ¿por qué estoy tan triste? Es que me siento mal de estar triste cuando tengo trabajo, eh, estoy trabajando de lo que me gusta, tengo una familia que está sana, no tengo, no tengo derecho a, a sentirme así, ¿no? Hay emociones como que no las queremos sentir, ¿no? La tristeza, la rabia, siempre nos ha vendido la felicidad eterna, ¿no? Y es esa la, la emoción, la única emoción que queremos sentir y, y con ella he entendido que todas las emociones nos dan información y que todas son, son necesarias.
1: Mucho. Realmente eh, ahí hay dos, dos claves. y Una es la de eh, no tengo derecho, que has dicho. Sobre todo esto es mucho muy común en mujeres. A mujeres no tenemos derecho porque normalmente tenemos un rol de cuidadora, seamos madre o no. Normalmente tenemos ese rol de yo soy la cuidadora, yo soy la que se echa el mundo encima. Y entonces yo no tengo derecho a sentir esto porque si yo siento esto mi alrededor va a, estar mal, va a estar mal o si yo siento esto, ¿cómo puedo sentir esto con la vida que yo tengo? Por un lado está eso y por otro lado está que al final una emoción eh, negativa, no me gusta llamarla negativa, pero las emociones de, del espectro más eh, menos agradable, más desagradable realmente están ahí para decirnos algo. Y además algo importante, porque son las que provocan una acción, son las que nos demuestran que hay una incomodidad. Pero claro, no hemos sido educados para tolerar la, la frustración ni la incomodidad y siempre se, se premia mucho el no llores, venga ya está, el, vamos a mirar a otro lado. no Y yo creo que no, yo creo que hay que mirar dentro y hay que decir bueno... Eh, acabas de, a la emoción de la tristeza por ejemplo, no acabas de entrar eh, eh, muchas gracias por lo que me estás comunicando, no te voy a dar una silla para que te quedes aquí a dormir ni a cenar, pero eh, primero te acepto antes de dejarte o de mirar hacia otro lado, primero acepto que estás aquí primero acepto que has venido a contarme y ya luego te invito a que te vayas, ¿no? Uh -huh. y con todo y con eso muchas veces va, va a costar un poquito de trabajo que se vaya <risa> pero estamos acostumbrados a no hacer eso, estamos acostumbrados a directamente decir no, tú no puedes entrar aquí porque yo se supone que tengo que ser feliz y no, la realidad es que no, no se supone nada.
0: Es verdad que las mujeres solemos tener el látigo paz nosotras eh, sí. rapidito y en, en poco lo sacamos, lo sacamos a, a la acción y, y esto ahora estaba, estaba pensando en, en lo que decías, ¿no? El que muchas veces necesitamos esa ayuda y a mí a veces me preocupa, y de hecho ya lo he comentado alguna vez, que estoy un poco desencantada con las redes sociales porque, eh, pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho seguir a psicólogas, a... porque te ayudan, ¿no? Muchas veces a hacer ese clic o a nutricionistas, a compañeras, pero las redes sociales nos ayudan a eso, a hacer ese clic, pero. Eh, aunque creamos porque nos han enseñado que podemos con todo y que a veces eh, pues no debemos mostrar nuestros sentimientos o, o que podemos hacerlo solas, hay cosas que, que no se pueden hacer solas, que debemos ir de, de la mano de, de profesionales, pero hay veces que me preocupa esa sensación que creo generalizada de que como lo he leído en un libro o como lo he visto en sí. redes sociales, yo ya eh, puedo sola con esto. Sí, realmente con el tema
1: de las emociones, mmm, yo creo que sigue habiendo mucho tabú en cuanto a decir, eh, es cierto que, yo no sé si es como tú dices, que es por el entorno en el que yo me muevo, pero sí que es cierto que yo veo que gente que va viniendo de generaciones ya más nuevas, sí que es verdad que noto que, como que además me gusta, ¿no? Lo de, ah, pues yo voy a mi psicóloga y le cuento a, a sus amigos, ¿no? Pero realmente creo que todavía no nos hemos deshecho del tabú este de mm, necesito ayuda psicológica para gestionar esto. Porque es como un fracaso. Cuando lo normal es que la necesites porque no hemos crecido eh, de una manera mm, emocionalmente sana porque... Y esto no es culpa de nuestros padres ni siquiera, simplemente es que ellos tampoco han, tampoco han aprendido. Entonces yo creo que, que esto está cambiando un poco, pero ahí hay mucho, mucho tabú. A mí me preocupa, por ejemplo, mucho el tema del estrés, porque el estrés está tan presente en tu vida que a veces, como sea un estrés crónico, ni siquiera te das cuenta de que está ahí. Pero es como una enfermedad que te va a caer comiendo, va afectando a otras cosas, va afectando a tu microbiota, a, a todo. Y a tu salud mental, por supuesto, a tu sueño, a todo. Y sin embargo, no te das cuenta. Y como no haya un algo que haga clic, puedes vivir con
0: ese estrés y no te das cuenta que vives estresado. Y eso es muy peligroso. Porque es que además, eh, a mí me da la sensación de que vivimos en una sociedad que hasta premia este estrés. Eh, porque parece que cuanto más estresado vives, cuantas más cosas tienes que hacer, más éxito tienes, ¿no? Más valor tienes, entonces es como que se nos está premiando eh, ese estrés. Es, es, es no sé. <risa>
1: Yo que tengo, sí, tengo esa sensación, ¿eh? Sí. Yo tengo la misma sensación que tú, porque es como, mira qué ocupado estoy. Sí. Y es como, bueno pero ¿cuándo fue la última vez que descansaste? Que es lo que a mí realmente me interesa? Si has descansado, si duermes bien, porque a mí que seas súper productivo me parece genial siempre y cuando tú tengas tu, tu periodo de autocuidado. A mí esa palabra me encanta porque abarca tanto, ¿no? El autocuidado va desde dormir hasta mmm, ponerte a pintar si te apetece o quedar con una amiga y tomarte una cerveza. Es que realmente... Eh, a mí no me interesa lo productivo que sean, me interesa cuánto autocuidado te das a la semana, que, esa, que debe ser parte de la
0: productividad y por desgracia no, no está incorporada. Sí, eh, creo, es, creo que las mujeres tenemos también ahí una asignatura pendiente en esto de... Mm. de la, primero en lo de bajar el látigo y en lo del autocuidado, porque yo lo veo muchísimo. Nos damos muy poco espacio para, para nosotras y a veces... Es que parece que debe ser algo como muy complicado. Yo me acuerdo de la primera newsletter que mandé, ¿no? De que decía que parecía que para autocuidarte, para tener ese momento para ti, tienes que irte a, a dar un masaje, hacer un retiro. Sí, sí. Eso está genial, pero oye, que sentarse a tomarse el café eh, tú sola, ponerte música, salir 10 minutos a caminar, eh, también es autocuidado. Y eso es algo que creo que nos cuesta mucho de hacer, y mucho entender todavía, porque siempre cuidamos. ¿no? el es que decías antes, tenemos ese rol de cuidadoras pero nos cuesta mucho eh, cuidarnos a nosotras, hablarnos bien a nosotras muchas veces, de no me da la vida, y no me da la vida porque no me sé organizar, porque soy un desastre, porque sí. eso. Pero realmente es que no te da la vida porque tú has visto la lista que te has puesto. de, de... Claro, exactamente.
1: Exactamente. Yo creo que la clave muchas veces, que es lo que yo hablo con, con, con mujeres cuando estamos en consulta, el tema del autocuidado, yo creo que, sobre todo esto me viene a mí muy bien en mujeres que están muy ocupadas, ¿no? que llevan como la agenda muy... Planifica el autocuidado, o sea, como si fuera una parte más de tu agenda. Tú planificas la reunión con tal, planificas que tienes que llevar tal día al niño a tal sitio y planifica el autocuidado, si me basta con cinco minutos, si es que no necesitas más muchas veces. Simplemente parar cinco minutos a tomarte una infusión, y respirar profundamente, ya para mí, para una mujer ocupada, eso ya, ya es suficiente. Lo que pasa es que el autocuidado también va muy relacionado con que parar implica eh, reconocerte, implica mirar cómo estás por dentro. Y como hemos hablado de que negamos las emociones negativas, también negamos muchas veces mirarnos dentro, porque sabemos que si miramos dentro tenemos que empezar a trabajar cosas.
0: Claro. Claro, parar significa escucharte, ¿no? Y eso a veces eh, es fastidioso el escuchar sí. realmente qué es lo que está fallando en ti. Entonces, cuanto más ocupadas estemos, menos nos escuchamos, ¿no? Siempre digo que tenemos claro. como muchos sonidos de fuera, pero no sabemos pararnos a escuchar los, nuestros, nuestros sonidos y lo que nos está diciendo. Eh, nuestra,
1: Exactamente, mirar, ¿no? mirar la sombra, ¿no? Como yo digo, mirar la sombra, mirar lo que hay ahí oscuro. En la sombrita, agazapado, sí. que nos está diciendo: mmm, Esto no me gusta, nos cuesta, nos cuesta mirarlo.
0: Y, y a mí siempre me, me gusta un poco, eh, bueno, que estábamos diciendo ¿no? que lo ideal siempre es, pues ya sea a nivel psicológico o a nivel de nutrición, hacerlo acompañado, pero es verdad sí. que a día de hoy, eh, desde la sanidad pública, puede ser complicado. Ojalá lleguemos a que todo el mundo pueda tener esos recursos pero no todo el mundo eh, se lo puede permitir o no de la manera eh, que se debería, ¿no? de una forma más constante. ¿Qué ¿Con qué recursos podemos contar eh, para, si no podemos, o, o como suplemento a estas terapias para seguir trabajando nosotras? ¿con qué recursos podíamos contar para que nos ayude a hacer esta gestión del estrés, esta gestión emocional? Bueno, un poquito todas esas parcelas que nos ayudarán en el caso de la endometriosis o de cualquier uh -huh. enfermedad. Un poco eh, eso, para ir trabajando nosotras, ya sea porque no tenemos la posibilidad de trabajar con un profesional o como complemento.
1: Pues mira, yo siempre a una persona que... A una mujer que no pueda eh, acudir a consulta por temas económicos y tal... Eh, o falta de recursos, yo siempre le digo que si no puede acudir a consulta, haga deporte. ¿Vale? Porque es una cosa por la que mmm, no necesariamente tienes que gastarte dinero y mmm, para mí eh, el deporte realmente, no para mí, lo dice la ciencia en realidad, el deporte tiene un efecto en el cerebro que es como si de repente lo cogieras, lo lavaras, le dieras agüita y te lo volvieras a poner, ¿no? Y es como... Mmm, vas a liberar una serie de hormonas que van a tener un, un efecto placentero y beneficioso. Entonces, ¿no puedes acudir a consulta? Bueno, pues por lo menos a, muévete. Muévete, haz deporte, mmm, si puedes ser en contacto con la naturaleza mejor, porque todo esto ayuda a la gestión emocional. Y, mmm, por ejemplo, el tema de, de todos estos ejercicios que hoy en día puedes encontrar en, en vídeos de YouTube, en aplicaciones... De, de respiración, de mindfulness meditaciones o si no te atreves con la meditación, por ejemplo visualizaciones guiadas todo este tipo de cosas, cinco minutitos al día, antes de dormir o por la mañana recién levantada me parecen también una buena herramienta y después a mí hay una cosa que me gusta mucho que es lo de tener un diario porque es muy fácil tener una libretita encima de la mesilla de noche y algo tan obvio como escribir tres cosas positivas que te han pasado en, en el día, todos los días, te cambia el foco. Te cambia mucho el foco, porque mmm, por un momento dejas de centrarte en todas las quejas del día y empiezas a ver que todas las noches hay tres motivos, aunque al principio te cueste o pongas cosas obvias, ¿no? Pero siempre hay algún motivo para... Oye, este motivo ha hecho, bueno, mi día, a pesar de que he tenido un día de loco, ¿no? Entonces yo creo que son cositas que, pequeños hábitos que, bueno, no es lo mismo que ir a terapia, después está la bibliografía, hay muchísimos libros muy interesantes son cositas que no, no lo sustituyen, pero pero bueno, oye, está ahí te puede ayudar a gestionarte un poquito mejor, incluso algo tan, tan, tan absurdo como o sea, absurdo no es absurdo, eh, quedar con una amiga, que le damos muy poca importancia a eso Quedar con una amiga y reírte un rato, aunque no hables ni del problema que tienes, ¿no?
0: Sí, al final creo que es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? De, poner, de ponerle foco en nuestros sentimientos, de ponerle palabras, ¿no? Al final, cuando sales a caminar, a correr o a, a hacer una excursión por la naturaleza, al final solo estás tú, ¿no? Por mucho que no te quieras escuchar ahí, sí. tu vocecilla te habla o, o al escribir. Y ahora decías lo de las amigas y es verdad que hay también estas, no creo que puede venir muy bien, o no sé tú cómo lo ves, está crear una red como de apoyo, no de, de sentirte sí. que no eres la, la única, que ya dicen, no mal de mucho, pero el sentir que no estás sola y que hay alguien que te entiende cuando después de tanto tiempo te, no te has sentido entendida, creo que puede como ayudar, quizás. Sí,
1: totalmente. Y en temas de, de endometriosis y tal, este este tipo de temas va muy bien. De hecho... Eh, ya lo anunciaré por redes sociales pero próximamente eh, creo que voy a hacer un grupo de Telegram no solo para mujeres con endometriosis, sino mujeres con, con dolor de menstruación eh, porque yo creo que, que es algo que ayuda y es algo que las va a nutrir mucho pues yo creo que esto es muy interesante tener una red de, de apoyo eh, ya depende de un poco de lo proactiva que seas tú, ¿no? porque a lo mejor tú ya tienes tu grupo hecho o simplemente buscas a gente, hoy las redes sociales es muy fácil hacer eso, entonces es muy interesante los grupos de apoyo
0: Sí, que, que es verdad que cada vez se están haciendo como más grupos de apoyo, no cada vez salen como más programas en vez de trabajar eh, a nivel individual en conjunto, claro. que es verdad que no igual no se personaliza tanto, pero tiene como otras ventajas, la verdad es que el grupo este que dices de Telegram me parece como una super idea y que creo que cada vez está cogiendo más fuerza porque es como algo de pues, ¿no? Lo que decíamos, escucharnos, ponerle palabras y además sentirte escuchada. Ya no solo escucharte, sino sentirte escuchada y entender que hay más personas como tú y, y cómo también entender cómo lo han ido viviendo, que eso también te ayuda luego sí. a, a la estabilidad. Claro, exacto. Y, y después a mí, por ejemplo, el
1: tema de los grupos mmm, me gusta mucho. Es cierto que la terapia individual es mucho más personalizada, pero el poder del grupo es muy terapéutico mucho. Entonces, independientemente de que sea un grupo de terapia o que sea un grupo de apoyo, el grupo tiene un poder muy potente, muy muy potente. A mí me gusta muchísimo. Si
0: sí, no sentir esa red de apoyo, ¿no? Nunca mejor dicho, el que sí. no el que no está sola y el que el que estás protegida, que no eres ahí un equilibrista que se va a caer. Sí, exacto. Al vacío. No
1: estás sola en el mundo,
0: hay más personas como tú que te comprenden. Oh, pues Lorena, muchísimas gracias. Estaba mirando ahora el tiempo, pensaba que llevábamos menos. Llevamos una hora ya. Uh -huh. Así que, eh, bueno, yo creo que han salido temas súper interesantes. Mil gracias. No sé si quieres añadir alguna cosilla más, comentar algo. Nos has estado aquí en la primicia un poco de, del grupo de Telegram, que ya lo anunciarás, pero me parece súper buena idea. No sé si quieres añadir alguna cosilla más. Pues nada,
1: lo primero es que me encanta que me hayas invitado, la verdad me hace muchísima ilusión, muchísimas gracias porque además he estado muy a gusto. Y nada, yo le diría a quien nos escuche que mmm, se escuche, o sea que se escuche eh, tanto a nivel emocional como a nivel escuchar sus síntomas y que no dejen nunca que nadie le quite importancia a, a lo que siente, ya sea como te digo emocional o físico. Y si, hay, si la persona, el profesional que tienes enfrente no sabe darle solución o no valora o no escucha, tienes la opción de levantarte e irte. Siempre.
0: Porque siempre hay otro profesional que sí te va a escuchar. Pues mil gracias, Lorena. De verdad que ha sido un súper placer. He disfrutado muchísimo. Espero Igualmente. poder hacer más cosillas contigo porque es, sí, es sí, un placer sí. hablar contigo. Mil gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Adiós. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Espero que hayáis disfrutado este episodio. Nos encantará conocer vuestra opinión. Y si te ha gustado, pues te agradecería un montón que me dejes un corazoncillo y que lo compartas con todas aquellas personas a las que creas que le puede interesar. Y si aún no lo haces y te gusta este podcast, pues dale a seguir para no perderte nada. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima semana. ¡Un abrazo!